0: Bem-vindos ao podcast sobre ensino híbrido. Desde que fomos acometidos pela pandemia, o ensino precisou seguir sendo aplicado mesmo diante da quarentena e o ensino remoto foi implementado. Ele é o ensino que acontece em casa e diante do cenário atual, muitas fragilidades foram evidenciadas. Por isso... Todos os estudos apontam para a necessidade de implementar uma metodologia eficaz e que possa atuar em conjunto para o desenvolvimento das crianças e jovens. O professor Geraldo Peçanha de Almeida apresentou de forma gratuita uma formação sobre ensino híbrido e explica como funciona, o que é esta metodologia e como aplicar. Vamos entender juntos sobre ensino híbrido? Aqui é Luma Mendes e vamos agora falar sobre ensino híbrido. O ensino híbrido é na prática um blending learning, ou seja, mistura de coisas que tem como atuantes o professor, o aluno e o projeto, que se fundamenta por esses três pilares, professor realiza parte do projeto, o aluno realiza outra parte e parte é socialmente determinado. O projeto pedagógico para o ensino híbrido é um processo contínuo de espaços. O ensino híbrido é on life, dentro da vida, síncrono e assíncrono. Vale ressaltar que o conceito de ensino híbrido não é moderno e ressalta a importância de formação continuada que o educador precisa ter. O ensino híbrido gera um ciclo de motivação, inspira e compartilha conhecimentos de diferentes culturas, espaços sociais e níveis de conhecimento. Para Rubem Alves, educar é despertar desejos. O ecossistema do ensino híbrido é uma escola transformadora. Existem quatro dimensões para o ensino híbridos. São eles? Pedagógica, tecnológica, didática, pessoal. Requer que tenha domínio sobre ele. Seus desafios são? Existência, consistência, persistência, resistência. Os projetos precisam estar ligados com a BNCC e todos são interdisciplinares. O professor é um curador e faz comunicação diferente da educação bancária. O conhecimento pode ser visto como uma obra aberta e colaborativa. O aluno levanta, produz e comunica nos tipos diferentes de linguagem: cinestésica, pictórica, escrevendo a escrita, oralidade. Benjamin Bloom classificou a taxonomia de Bloom como uma estrutura com domínios em diferentes níveis de aprendizado. São os domínios, domínio afetivo, psicomotor e servem para dar condições ao aluno para perceber que não tem não podem chegar ao processo de aprendizagem, competências e habilidades, objetivos, etapas, níveis e instrumentos e fases, atividades, conceitos para o aluno realizar. Dentro disso, há um agrupamento, uma tabela: primeiro é o conhecimento, segundo, a compreensão, terceiro, a aplicação. Quarto é a análise, quinto, a síntese, sexto, a avaliação. A taxonomia é uma estrutura de trabalho que tem esses domínios: cognitivos, afetivos, psicomotor. Nele, o aluno é elevado de fato a fazer alguma coisa. Para fazer qualquer coisa, é necessário unir os três domínios e eles não são dissociados, bem cognitivo, afetivo e psicomotor. Assim, podem se construir a cultura maker, onde você mesmo faz. É um conceito na qual o aluno estuda, se questiona sobre onde vai ser utilizado este conhecimento e os alunos fazem alguma coisa. Em algum momento do ensino híbrido, eles precisam realizar sozinhos. Cultura Maker faz parte de uso, reuso e criatividade. É a parte em que o aluno tem que fazer coisas e não fazer com atividade pronta. Ele precisa criar e estudar para realizar. Nesse conceito, Existem vocabulários como Market Space, que são espaços de mercado, onde os makers trabalham. Espaço Maker, tem todos os espaços que o aluno possa criar. Fab Lab, são laboratórios de fabricação, lugares onde pensam as criações. Tem Hackerspace, lugar de espaço de criação virtual. Arduino, uma plataforma onde se cria protótipos. Impressão 3D, realiza a impressão fisicamente do que foi criado. Cortadora laser, que é um corte milimétrico, através de hardware, softwares, dentro do conjunto físico e arquitetônico. Crowdfunding, financiamento coletivo. Existem instituições que financiam a cultura maker. É uma inovação, busca sustentabilidade tecnologia e pensa fora da caixa. Dentro do ensino híbrido é possível planejar personalizado para acompanhamento de cada aluno sendo eles da inclusão. Aproxima-se da realidade escolar do cotidiano do aluno. Oferta experiências de aprendizagem. Amplia o potencial do conhecimento real e afetivo. Melhora aproveitamento do aluno e trabalha mais com o tempo do professor. Maior engajamento, compromisso, responsabilidade e o aluno se torna autodidata. Elimina a necessidade de videoaulas longas. Existe também o planejamento para a educação infantil, que pode ser pautados através da BNCC com conteúdos que abrangem habilidades e competências, com recursos necessários para o desenvolvimento da aula, com metodologias a serem utilizadas, com registros da aula, com avaliação e também os campos de experiência que se está trabalhando. Para o ensino híbrido também existe o planejamento online offline, pode ser através de primeiro momento como acolhidas, segundo momento uma atividade estruturada, terceiro momento em casa para assistir vídeos e registros de aula, campos de experiência e observações gerais. Precisa-se planejar a partir da realidade do aluno. Hoje aprendemos sobre ensino híbrido.